0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischok. Äh, ich habe einen Kater.
1: Ich bin Timo Eppler. Ich hab gestern Karneval gefeiert, Dustin.
0: Ah, wir haben auch einen. Wir haben auch einen, eine Kater mit hier. Wir haben einen Interviewgast und zwar den Kater von Timo. Ja.
1: Ja, ist klein und schwarz. Nee, nein, nein. Es geht wirklich, ich bin ganz diszipliniert. Wir gehen über den Kater, ne? nicht über was anderes. Ganz diszipliniert. Ich war gestern Kakerlak und heute bin ich wieder der Timo Äppler, Aus- und Weiterbildung. Bin bei der Arbeit, war eine Stunde später da als sonst, war aber abgesprochen. Ah, die Kollegen machen sich ein bisschen lustig über mich, weil meine Augen wohl klein seien. Naja, mhm. aber die werden auch wieder größer. Mir geht es gar mhm, nicht eigentlich. so schlecht eigentlich. Ein bisschen.
0: Aber keiner war wohl lustig hammermäßig. Vor allem, weil ich in Bonn war, in Bonn ist das ja, glaube ich, der, die Region ist das die fünfte Jahreszeit, da fiebern alle entgegen. Ich habe gestern doch tatsächlich, weil ich nicht so gerne Karneval feier, versucht zu arbeiten und überall, wo ich angerufen habe bei sämtlichen äh, Unternehmen, wo ich noch Fragen abklären musste für meine Kunden, Notbesetzung oder es ging überhaupt keiner dran oder ja die Leute haben sich teilweise die aus der Notbesetzung kaputt gelacht, mhm. äh, sagten, ich nee, wir sitzen normalerweise mit 20 Leuten hier im Raum, jetzt sind wir zu dritt und wir haben überhaupt keine Ahnung, wie wir ihre Frage beantworten sollen. Na gut, habe ich auch gelernt. Riva ja, Re hat es so gelöst, sie haben einfach zugemacht, weil sie keine
1: Belegschaft haben. Also in Köln zumindest. langsam kannst du nicht einkaufen. War sehr lustig. Nee, doch, ich habe ich hab tatsächlich in Köln an der Severinstraße gefeiert. Und vorher schön gefrühstückt und dann den Zug angeguckt. Und es hat total geregnet zwischenzeitlich. Aber ich war gestern äh, Kakerlake. Und ich hatte so eine Haube auf mit meinen Fühlern. Und deswegen hatte ich kein Problem mit Regen. Das war ziemlich gut. Sehr gut. Das ist doch schön. Wie gesagt, habe ich schon gefragt, ob du gefeiert hast? Sorry, es kann sein, dass ich heute zweimal Sachen frage.
0: Ist, ist kein Problem. Nee, ich habe gerade gesagt, ich habe gestern versucht zu arbeiten, habe nicht gefeiert. Ah, ja, ja, okay, ja. Ich bin nicht so. Früher habe ich gerne Karneval gefeiert. Früher, damals, als ich jung war, habe ich gerne Karneval gefeiert. Nein, Quatsch, ich bin immer noch jung. und äh, ne? Aber ist einfach, mache ich, mach ich nie so gerne. Okay. Ist einfach so. Ich, ich, ich habe jetzt
1: tatsächlich auch gedacht, ich faste Alkohol nach, dem, nach Karneval bis Ostern. Mhm, ganz bestimmt. Für
0: dich ist wahrscheinlich Ostern ähm, Freitag jetzt, oder?
1: <lacht> nein, nein, nicht so schlimm ist es bei mir gar nicht. Na gut. Ich, ich, ich nehme nur die Anlässe gerne mit. Und, aber irgendwie finde ich jetzt, das ist ja auch schön. Also ich habe schon, also meine Freundin kam damit an, mit dem Fasten, und ich habe schon zwei Kumpels mit überzeugt, mitzufasten. Weil gemeinsam ist, fastet es sich einfacher, dachte ich mir. Das
0: so, ist ich, ja wie bei Weight Watchers, da wirst du auch überredet. Oder bei Tupac, da wirst du auch überredet mitzumachen. Und willst das gar nicht. In der Vorbesprechung hatten wir uns ja kurz ausgetauscht über was wir heute reden und du hast vorgeschlagen Finanzberatung. Ja genau, ich habe gedacht, boah, sind wir mal innovativ, wir machen mal was völlig neues, wir reden bei irgendwas mit Finanzen, einfach mal über Finanzberatung. Ja, finde ich spannend. Ich, kenn, kennst du Finanzberater eigentlich grundsätzlich? Habe ich mal von gehört irgendwie. Ja. Das
1: hat ja, eher, also es war ja keine Richtig. war keine Frage, oder? Nein, 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 nein. Ich kenn dich Finanzberater?
0: Was? Ich kenne dich, Du bist ja auch eine. Das ist tatsächlich so, richtig, sogar zertifiziert, wow. oh. ähm, was viele andere da draußen nicht sind, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wir unterhalten uns heute über das Thema, dass Finanzberater Leute sind, deren Beratung die Leute da draußen eigentlich nicht haben wollen, aber wo die Leute immer wieder total erfreut sind, wenn man sie dann doch gehabt hat. Und darüber möchte ich heute ein bisschen quatschen. Wie eigentlich dieses Phänomen zustande gekommen ist, dass man tatsächlich, ähm, naja, wenn man eine Finanzberatung macht, bei den Leuten, die man berät, die sind total happy, die sind total glücklich. Ich bin immer wieder schockiert, was die Menschen vorher für Erfahrungen machen mussten und was sie eigentlich, ähm, was ich immer mache vor jeder Beratung, ich kläre erstmal die Erwartungen ab ans, ans Gespräch, um einfach zu gucken, was erwartet das Gegen, der Gegenüber von meiner Beratung. Und stell immer auch wieder die Frage, Mensch, welche negativen Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Und am Anfang, habe als mir jemand sagte, stell die Frage doch mal so und lass dich überraschen, was passiert, dachte ich, das ist ja eine merkwürdige Frage. Und mittlerweile könnte ich mit den Geschichten, die ich durch diese Frage erlebe, wirklich Bücher füllen. Mhm. Und manchmal war innerlich cool an da ein, zwei Tränen über, über, über meine Wangen, was da draußen tatsächlich manchmal ähm, los ist. Ja, erzähl ein bisschen, ein paar Storys. Ja, also, ach ja, was, was immer wieder das weit weitverbreitetste Phänomen ist, ist einfach, da kommt jemand zu den Leuten nach Hause. Meistens sind das ähm, ja reine Versicherungsberater. Wir machen ja Finanzberatung und haben uns auf die Themen wie Geld sparen, Geld anlegen, finanzieren, machen natürlich auch Absicherung, aber können halt eben noch ein ganz, ganz, ganz ganz anderes Thema spielen. Und viele Versicherungsonkels, wenn ich das immer so höre, die kommen zu den Kunden und dann sagen die ja und guten Tag und machen ein bisschen Smalltalk und dann ja und sie brauchen die Versicherung und die brauchen auch die Versicherung. Und wenn sie die Versicherung nicht haben, also dann garantiere ich ihnen, dass Sie in fünf Jahren aller, aller spätestens das und das passiert und so weiter und so fort. Und die Kunden sind völlig verunsichert, schließen irgendwas ab, wo sie gar nicht wissen, was sie da haben. Und ich stelle dann nach meiner Frage fest, ach du lieber Himmel, was da vorher, naja, für eine Beratungsatmosphäre geherrscht hat, das war eher so, ja, so, naja, keine, keine, keine schöne Stimmung. Und Wenn man da mal fragt, Mensch, was habt ihr denn eigentlich schon bisher abgeschlossen? Dann kommt ein riesen Ordner auf den Tisch und die Leute sagen, ey, ich hab keine Ahnung, was das sein soll, aber der Typ damals hat gesagt, das ist gut. Und dann stelle ich die Frage, wie oft hat er sich bei euch gemeldet? Hm. Ja, hör auf! Der hat sich, vor fünf Jahren war der mal da, hat alles abgeschlossen. Ich habe nie wieder was von dem gehört. Und wenn du ihn anrufst, ist er nicht da. Hm. Ja, also ich finde, du cool. das so ein bisschen einfangen, sonst kommt Patrick
1: wahrscheinlich nächste Mal vorbei und haut uns über den Kopf. So. Es gibt aber auch wahrscheinlich super super gute Versicherungsberater und so weiter. Wir können ja nicht alle über einen, über einen Kamm scheren. Oder? Auf so, keinen und Fall. und jetzt ähm, Es gibt auch unterschiedliche Vorgehensweisen, aber das, was du wahrscheinlich meinst, ist jemand, der äh, zu einem Kunden kommt und ein Produkt Fokus hat und sagt, hey, das und das und das Produkt empfehle ich dir, das ist bei uns im Portfolio, das kannst du abschließen, dann ist es abgeschlossen, er hat seine Provision, vielleicht auch so ein bisschen seine Bestandsprovision, also es wird regelmäßig immer wieder bezahlt und äh, der Kunde ist quasi versichert und ob es jetzt richtig passt, vielleicht passt es, wenn er gut beraten ist, mhm. aber beim Produktfokus ähm, ist halt immer nur, ist es halt sehr gezielt auf einen, auf einen Bereich, ohne unbedingt nach links und rechts zu schauen. Und richtig, genau. Bei uns ist es ja ein bisschen anders. Wir haben ja den Fokus, dass wir auf Ziele und Wünsche des Kunden eingehen und dann, mhm. ähm, oder jetzt du, nicht nur über ähm, Versicherungen schaust,
0: sondern auch noch über wesentlich mehr. Vielleicht wirst du davon erzählen, wie die Vorgehensweise genau, ist. Genau, richtig. Genau. Also es soll auf keinen Fall irgendwie böse gegenüber Versicherungsberatern ähm, sein. Nur ich warne halt eben nur vor den Leuten, die im allerersten Gespräch, ihr kennt euch eine Viertelstunde, mit Produktvorschlägen kommen. Da sollten bei jedem die Alarmglocken angehen, weil wenn ich jemanden eine Viertelstunde kenne und ganz genau weiß als Berater, was der für Versicherung braucht, äh, kann nicht funktionieren. Wir haben unseren Fokus ja entsprechend wirklich auf die Ziele und Wünsche gelegt. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen da draußen esoterisch. Oh, der will mit mir meine Ziele und Wünsche ergründen. Heißt aber nichts anderes, als dass wir, ich mache das mal exemplarisch, da draußen gibt es ja ähm, viele Bereiche, die was mit, mit Finanzen machen. Es gibt die Bank, dann gibt es noch den Versicherungsmenschen, es gibt so Bausparkassen und dann gibt es noch Immobiliengesellschaften. Im Zweifelsfall muss der Kunde zu seiner Bank gehen für sein Konto und fürs Geld sparen, dann geht er zu seinem Versicherungsmenschen für Versicherung und geht dann auch noch zu einer Immobiliengesellschaft für eine Immobilie und lässt sich da auch noch eine, eine Finanzierung entsprechend ähm, rechnen. Und wenn er dann noch einen Bausparvertrag dazu haben will, muss er zum Bausparexperten gehen. Und das führt dazu, dass der Kunde in der Regel, wenn er Pech hat, vier oder fünf Ansprechpartner hat und der müsste allen seine Lebensgeschichte erzählen. Und jetzt... Ist natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass wenn jemand zu, ich sag's mal, exemplarisch zu seiner Sparkasse geht, dass die Sparkasse dann sagt: Mensch, du willst zwar eine Finanzierung, aber ich habe einen Tipp für dich, die Commerzbank hat aktuell gerade Sonderangebote. Mhm. Das machen die nicht. Und das ist eben das, wo unser Fokus drauf liegt, dass wir sagen, wir haben keine Bank, an die wir gebunden sind, wir haben auch keine keine, kein Fokus. Wir, müssen, wir sind nicht die Leute, die sagen, wir müssen unbedingt eine Versicherung verkaufen, weil wir nichts anderes im Angebot haben, sondern für uns ist der Kunde der Auftraggeber. Und wenn ich weiß, nach ein oder zwei Stunden, was derjenige sich wünscht, dann kann ich ganz in Ruhe im Büro eine Ausarbeitung machen. Die dauert dann auch mal sechs, sechs sieben acht oder sogar zehn Stunden, je nach Komplexität. Aber dann habe ich mir ganz in Ruhe Gedanken gemacht, welche passenden Lösungen dazu passen können. Mhm. Passend, passend, passend. Du weißt, was ich meine. Hey, ja, ja, genau. Und ähm,
1: jetzt diese Ziele und Wünsche, kannst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie die Kunden das erleben? Wie wichtig das ist?
0: Ja, genau. Wenn ich mit meinen Kunden über die Ziele und Wünsche spreche, gucken ähm, einige erstmal komisch und sagen, ah, hm, was kommt denn jetzt? Aber wenn man da mal wirklich... Ähm, über, über alle Themen spricht. Mensch, wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Welche ähm, Themen sind euch besonders wichtig in der Zukunft? Was möchtet ihr erreichen? Und wenn es darum geht, Mensch, wir möchten eine Immobilie mal, ähm, mal äh, erwerben, dann doch erstmal zu schauen, wann möchten die die Immobilie erwerben? Was könnte die vielleicht kosten? Und nicht sofort zu sagen, ah, da brauchst du einen Bausparvertrag, weil das ist, sage ich mal, das Produkt, was dahinter steht. Ob das immer passt, ist die andere Seite. Aber wenn ich weiß, derjenige möchte eine Immobilie haben, derjenige möchte aber auch nebenbei Geld ansparen und sich auch noch absichern für den Fall, dass er vielleicht mal länger als ähm, ein paar Wochen oder ein paar Monate krank mhm. ist, dann kann ich doch einen ganz anderen Ansatz in die Beratung setzen, als wenn ich nur sage, ich muss dem Kunden meine eigene Sparte verkaufen, weil eine andere habe ich nicht.
1: Und es macht super viel Spaß. Ich habe hab es jetzt auch, also ich habe es selber bei mir erfahren und ich habe es auch äh, selber schon mal erlebt bei anderen, ähm, als ich hospitiert habe, dass wenn diese Wünsche und Ziele oder Ziele und Wünsche entstehen, mhm. äh, das ist ja vielen Menschen gar nicht so bewusst, was Richtig. sie eigentlich haben. Da haben, hat, hat sich ja noch keiner so. Das ist ja fast schon so ein Coaching-Ansatz. Dass du sagst, wir lass uns doch mal planen, was du vorhast, konkret. Richtig. Und auch über richtige, wichtige Dinge, die, Dinge reden. Die sind manchmal nur diffus im Kopf und dann werden sie das erste Mal ausformuliert mhm. und dann wird das Leben gemalt. Und wenn das zusammen dann mit einem Partner passiert, dann redet man auf einmal übrigens ja, äh, Kinder heiraten, das wurde vielleicht auch vorher noch nicht gemacht. Das so, oder ein Haus, ja, ach, echt wirklich? Ein Haus und so. Das ist richtig, also richtig Wahnsinn, was dann entsteht. Und dann wird halt so ein richtiger Plan aufgestellt. Also es hört sich jetzt, ähm, also, oder zumindest es werden Ziele gesteckt mhm. und es wird sich darüber ausgetauscht, was man eigentlich konkret möchte. Genau. Und äh, wie man das tatsächlich angehen kann, wie man das verwirklichen kann. Richtig. Und das ist super, super cool. Und wie gesagt, ich habe
0: das selber schon äh, erfahren und war total begeistert davon. Das ist halt der, der Ansatz, den wir bei der Beratung verfolgen. Einfach zu schauen, Mensch, was möchten diejenigen haben? Und wie können wir, oder ja, wie, wie können wir alles dafür tun, dass, dieses, dass diese Ziele erreicht werden können, egal was passiert. Es kann ja immer mal was, was passieren. Dann sprechen wir auch über so Themen, Mensch, was kann passieren, wenn man mal arbeitslos ist? Ist dann Liquidität da, um diesen Liquiditätsengpass zu überbrücken? Was ist, wenn, man, wenn ein Partner vielleicht ausfällt oder wenn jemand versterben sollte? Was ist bei denen? Und dann gucke ich einfach, ist mein Gegenüber? war das überhaupt wichtig? Das ist das Allerentscheidendste. Wenn meinem Gegenüber ein bestimmtes Thema nicht wichtig ist, dann penetriere ich ihn nicht mit irgendwelchen Infos dazu. Wenn er mir klipp und klar sagt, pass auf, ich kenne, ich weiß um die und die ähm, Themen, ich weiß, Todesfall ist, ein Thema könnte passieren, aber oh, dann ist mir zu weit weg, dann penetriere ich ihn nicht damit, dann nehme ich das auf und sage, alles klar, dann lass uns über die mhm. Themen sprechen, die dir wichtig sind. Das ist hm, genau. der
1: Ansatz, der dabei entstehen soll. Ge ge genau, das ist, das ist ja dann auch am Ende der, der Unterschied. Man, man, wir bedienen oder du bedienst dich am Ende ja auch wahrscheinlich an Produkten. Es sind ja am Ende auch konkrete Produkte. Genau, Nur richtig. der Fokus ist ein anderer. Richtig, also der Fokus genau. sind die, die Wünsche und Ziele, Ziele und Wünsche von dem, äh, von dem Kunden. Absolut und auch, auch das machen in ähnlichen Weisen bestimmt auch nochmal andere. Aber ich finde wir, äh, so wie ich das bei uns kennengelernt habe,
0: in dieser Ausführlichkeit ist das schon wahnsinnig gut. Genau. Ja. Also ich habe jetzt die ähm, ach, in den letzten zwölf Monaten, ich weiß nicht, 70, 80 oder sogar 90 Menschen kennengelernt, denen ich die Beratung vorgestellt habe und ich habe noch bei keinem erlebt, der dann sagt, pass auf Dustin oder pass auf Herr Dobischok. nach einer Viertelstunde habe ich alles schon gemacht, brauche ich nicht. Das hat mhm. keiner bisher erlebt von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe so. Das heißt, es scheint nicht verbreitet zu sein. Ich kenne es ja bei Filialbanken, wie die es machen. Die sagen zwar auch, wir haben einen ganzheitlichen Ansatz, aber jetzt mal ehrlich, für die meisten Sachen muss rechts und links und tralala überall ein Spezialist mit ins Gespräch und der Kunde muss fünfmal in die Bank kommen, um sein, um seine, um sein Anliegen, fünf verschiedenen Leuten zu erzählen. Dann haben die meisten Leute keine Lust zu. Mhm.
1: Ja, und jetzt die Frage ist, also das, was wir erzählen, hört sich ja super gut an. Warum gibt es deiner Meinung nach Warum tun sich manche Leute schwer mit einer Finanzberatung allgemein? Warum die, sagen die da nee, habe ich kein Interesse dran, habe ich keine Lust drauf?
0: Der Erfahrung nach bei den Leuten, die sagen, ähm, ja gut, du kommst jemand, du kommst jemand, sagt, hey, ich hätte gern, ich will dir eine Finanzberatung anbieten, was hältst du davon? sagen viele erstmal, weil sie mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können. Ich habe zwei verschiedene Klassifizierungen. Die einen sagten, ach, Finanzberatung klingt wie so eine Schuldnerberatung und die anderen sagten, ja, für eine Finanzberatung habe ich doch gar kein Geld. Also manche setzen für das Wort Finanzberatung auf richtig, richtig vermögende Kunden und manche assoziieren das mit einer Art, ähm, ja, gucken, dass ähm, genug Geld am Ende des Monats übrig bleibt. Eigentlich ist eine Finanzberatung nichts anderes als, man schaut wirklich mal ganzheitlich über alle Themen, die den gegenüber zum Thema Finanzen interessieren. Macht nicht den Cut, dass man sagt, ich kann nur Thema X oder Thema Y, sondern kann alle Themen bedienen, über alle Themen sprechen und hat im, ähm, im Fall der Fälle für speziellere Themen immer Ansprechpartner im Hintergrund, aber ist immer derjenige, der vor Ort mit dem Kunden spricht und den Kunden kennt. Mhm. Das ist der ja, Unterschied. Ich
1: habe hab manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, also es ist nur mein, mein Gefühl, es kann auch, kann auch falsch sein, mhm. dass man irgendwie, dass manche Leute Vorbehalte haben gegenüber genau. der Beratung, weil sie äh, entweder denken so, ja, der macht das ja nur damit er mir mit mir Provision verdient darüber mhm. hatten wir auch schon mal geredet genau. Also jeder muss erstmal muss ja jeder Geld verdienen aber das ist ja also ist ja bei jedem Job so wer geht denn zur Arbeit und kriegt kein Geld dafür richtig so. nur die, die haben ein Problem damit dass es halt dass die Leistung mit Provision behaftet ist Das kann ich bis zu gewissen Punkten nachvollziehen aber wenn man das wie gesagt so transparent hält wie jetzt du zum Beispiel mit Beratungsprotokollen und so weiter dann ist es ja eigentlich es ja abgesichert so und dann gibt es noch das Problem dass es halt in der Vergangenheit mit den Tippgeberschaften, auch vielleicht nicht so gut ausgebildete Menschen, auch vielleicht nicht die optimale Beratung, also optimal ist sowieso schwierig, aber mhm. jetzt nicht, nicht gut beraten haben und das hat das Image dann auch so ein bisschen zerstört, wenn man einer einfach von irgendjemandem, der von heute auf morgen, äh, übrigens ich mache jetzt auch Versicherung ja. oder ich mache jetzt auch das, kommt nochmal zu mir, hört ihr das an und dann... Äh, kann das natürlich nicht funktionieren. Man muss sich ja intensiv damit auseinandersetzen. Echt? Und wenn man jetzt deinen Lebenslauf anguckt, wie du dich schon weitergebildet hast welche Ausbildung du gemacht hast, dann äh, studierst du noch und so weiter. Das ist ja, äh, kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was
0: du zum Beispiel jetzt ein Tippgeber macht. Das Auf keinen möglich. Fall. Ich glaube, dass, dass die, die größte Angst der Leute da draußen ist einfach, schlechte Erfahrungen entweder zu wiederholen, die sie mal gemacht haben, oder halt eben von anderen Leuten gehört zu haben, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, um die zu, wieder, ähm, um die zu wiederholen. Was ich ganz häufig bei Kunden feststelle, dass die tatsächlich überrascht sind, wenn ich im Erstgespräch nach dem Ziele und Wünsche ähm, tatsächlich ähm, schon mehrfach erlebt. Dann haben wir die Ziele und Wünsche durchgesprochen. Ich weiß genau, was derjenige ähm, haben möchte. Mach mir dann aber in Ruhe Gedanken. Und dann frag, fragen die Kunden, ja, und was müssen wir jetzt un unterschreiben? Ich sag: wie, was meint ihr? Ja, du hast doch bestimmt schon alles fertig. Ich sage, wie soll ich das denn hinkriegen? Ich haben immer noch gerade <lacht> darüber gesprochen, was hier, dass wir erstmal gucken, was wollt ihr überhaupt? Und jetzt ziehe ich mich zurück, erstelle die nächsten Tage ein Konzept und das besprechen wir ganz in Ruhe. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr Detailänderungen daran noch verändern wollt oder ob ihr das Konzept so umsetzen wollt oder ja. ob ihr, ihr noch eigene Ideen habt, die ihr mit einbringen wollt. In der Regel passt das, weil ich mich vorher intensiv mit dem Kunden beschäftigt habe. Aber jedem Kunden steht es frei zu sagen, pass auf, gutes Konzept. Aber den Punkt hätte ich gerne so, den Punkt hätte ich gerne so und dann wird das hier ja auch halbjährlich oder jährlich nochmal überprüft. Es ändert sich ja auch so viel, sodass mhm. die Leute, viele haben einfach Angst, da kommt einer und der quatscht mich jetzt so lange voll, bis ich was auf was unterschreibe und ich werde nicht mehr los. Das, so ist es einfach, das ist bei den Leuten im Kopf. Und unser Ansatz ist einfach der, erstmal zu zeigen, Mensch, wie arbeiten wir? Da möchte ich wissen, was möchte man gegenüber erreichen und wann und warum vor allen Dingen. Dieses Warum ist ganz, ganz wichtig. Und dann gehe ich erst los, wenn der Kunde sagt, pass auf, ich möchte, ich beauftrage dich jetzt, mir bei der Erreichung meiner Ziel- und Wünsche zu helfen. Dann gehe ich erst los und mache mir konkrete Gedanken und dann geht es auch erst um irgendwelche, um irgendwelche Lösungsansätze. Vorher geht es erstmal nur um ein ganz einfaches Gespräch zwischen zwei Menschen über die Ziele und die Wünsche. Ich, ich, ich sehe gerade, dass hinten, äh, ihr seht es nicht, ich sehe ganz viele rote Ordner hinten rechts. Richtig, genau. Rote und blaue Ordner sind da entsprechend. Blaue Ordner sind für Kundenunterlagen und rote Ordner sind auch für Kundenunterlagen, aber das sind sogenannte Notfallordner. Weil ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit Leuten, gerade mit älteren Leuten, auch mal über Themen zu sprechen, die viele Leute bewegen, aber wo sie sich nicht wissen, wo sie damit hin sollen. Und zwar das Thema, was passiert, wenn ich nicht mehr bin? Ich habe Ehepaare, die haben Kinder, die sind erwachsen, die sind zu Hause, sind 50 oder 60 oder, oder älter und haben sich über das Thema, was ist, wenn ich versterben sollte, schon mal Gedanken gemacht. Aber kaum jemand da draußen hat so Themen geregelt wie, wie möchte ich beerdigt werden? Was ist im Fall der Fälle, wenn ich wirklich im Krankenhaus liege und nicht mehr handeln kann, was mhm. mache ich dann? Und da gehe ich auch mit den Kunden in die Beratung und spreche auch über das Thema, Mensch, wenn mein Vermögen mal irgendwann, an wen geht das überhaupt mit gesetzlicher Erbrangfolge? Das sind auch so Themen. Das mache ich als Finanzberater, das machen andere bei uns im Unternehmen auch. Und ich habe mir sagen lassen, dass in manchen Sparkassen, in großen Sparkassen für das ganze Haus ein Berater für dieses Thema überhaupt da ist. Das heißt, das wird, da werden die Leute alleine gelassen. Und das ist unsere und meine Mission, da den Leuten unter die Arme zu greifen. Ich, das ist, hat das was mit Generationenberatung zu tun? Genau, richtig, genau.
1: Äh, bist du
0: schon fertig ausgebildeter Generationberater? Generationenberater? Nein, bin ich nicht. Deswegen, äh, 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 ich bin zwar kein völlig äh, ausgebildeter Generationenberater, habe okay. zwar ganz, ganz viele Fortbildungen gemacht, mhm. aber ich schneide das Thema einfach an. Ich sage den Leuten, pass auf, ich habe hier einen Ordner, da können all ihre Unterlagen rein. Alles, was wichtig ist, damit ihre Kinder mhm. und ihr Partner im Fall der Fälle nur den Ordner rausziehen brauchen, und da steht genau drin, was sie tun sollen. Und wenn es dann natürlich einhergeht in Themen, die komplexer sind, nehme ich mir immer wieder noch jemanden mit dazu bei der Konzeptausarbeitung, der entsprechend da Generationenberater ist.
1: Ja, 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 verstehe ich. Also, das macht dann übrigens die Aus- und Weiterbildung.
0: <lacht> Zum Beispiel, genau. Also Kernmessage des Ganzen ist einfach, wenn ihr euch mit dem Thema Finanzen mal beschäftigen wollt, wenn ihr sagt, ihr habt keine Ahnung davon, aber ihr wollt irgendwie Geld sparen, ihr wollt gerne mehr aus eurem Geld machen und dass euer Geld für euch arbeitet, führt einfach mal ein Gespräch, ganz locker und leicht, weil... Es passiert ja nichts, außer dass ihr hinterher feststellt, ey, super, ich weiß hinterher deutlich mehr als vorher und alles andere entscheidet ihr doch.
1: Hm, ja. Das denn, es ist soweit, Flachwitz der Woche kommt.
0: Juhu! Uh.
1: Hm. Ah, ich kann meine Schrift gar nicht lesen. Ah, doch. Welche, welcher Fisch ist gut in Mathe? Äh, äh, keine Ahnung. Ein Piranha. <lacht> <lacht> Oh, ist, fand ich also ich finde ihn auch nicht, ich finde ihn nicht sehr gut, aber ich, ich dachte so, komm, der ist so flach, der muss rein. Ich mag die Witze, ich, ich finde die lustig. Und letztes Mal haben wir es ausgesetzt, deswegen diesmal wieder, ihr hört es schon, oh es wird lauter, mhm. Mhm. Äh, vier, das, äh, vier, vier Fragen an Dustin
0: und Timo. Also, vier Dustin und Timo. A.K.A. Dustin, wer ist das denn? Und Timo. Und Timo. <lacht> Ja, ich hab mal zwei, ich, ich habe da mal zwei Fragen mitgebracht an dich. Okay, okay. Dann, wenn du, wenn dich jemand kontaktiert und sagt, pass auf, wir haben das Thema gerade gehabt, Finanzberatung, wie würdest du lieber kontaktiert werden? Wenn dich einer anruft und sagt, hey Timo, ich bin Dustin, wir kennen uns ja von, von früher, ich mache jetzt Finanzberatung, wollen wir nicht mal quatschen. Oder wenn dich einer bei WhatsApp oder Instagram anschreibt, was ist dir lieber? Äh, wenn ich denjenigen kenne.
1: WhatsApp oder Instagram. Wenn ich mhm. denjenigen nicht kenne, würde ich bei Instagram nicht reagieren. Bei WhatsApp würde ich mich fragen, wo hat er meine Nummer her? Mhm. Und wahrscheinlich ist es cleverer, mit mir zu telefonieren.
0: Okay, cool. Ja, du? Ja, ist, 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 ist bei mir ähnlich. Also ich denjenigen wirklich kenne. Ähm, oder es kommt darauf an, wie der Text gemacht ist. Ich habe oft bei Instagram, da adden mich Leute. Dann fragen die ich klicke auf das Profil, sehe schon, okay, das ist Multilevel-Marketing oder Crypto-Mining oder hast du nicht gesehen. Mhm. Dann fragen die, hey, na, wie geht's? Schön, dass du mir folgst. Und dann schreibst du ja, ne, mir geht's gut und wie geht's dir? Und dann kommt statt der Beantwortung der Frage ganz häufig ja und dann kommt so ein Standardtext mit Video drunter und komm in meine WhatsApp-Gruppe und hast du nicht gesehen? Da weiß er schon alles klar. Ja, er also, hat gar kein Interesse an dir. Ja,
1: typischer Bot. So kann halt richtig schief gehen. So da haben wir gesehen, ja. so ein richtig irgendwie, äh, Foto von einer, äh, von einer Beerdigung oder so weiter. Und mhm. dann hat so ein Bot drunter geantwortet. Super Foto, gefällt, gefällt mir richtig gut. Ja, und richtig, genau. Ja. Voll das Thema getroffen. Ja, super, mega richtig geil. Da hingehen, ja. Richtig. Ey, darf S ich? Ja, yep, du darfst. Äh, wann wurdest du das erste Mal äh, beraten im Rahmen einer Finanzberatung?
0: Ähm, Boah, das ist ja keine ahnung ich habe mit 16 meine Ausbildung bei der deutschen Bank angefangen hatte vorher war weil ich minderjährig war noch nie die Möglichkeit mich beraten zu lassen und äh, die erste Beratung hatte ich tatsächlich ähm, ja in der Bank also ja, in meiner ja. eigenen Bank im Rahmen meiner, meiner Ausbildung in Ausbildungsgesprächen so war das
1: ich wurde das erste Mal glaube ich mit 18 bei der Sparkasse eingeladen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und mit 18 bin ich bei der Sparkasse eingeladen und wurde mit dem Bausparvertrag verkauft. Wow, und der geil. wurde dann äh, einen Tag später wieder storniert.
0: <lacht> ja, willkommen in der Welt der, des Produktverkaufs. Also ja, du das war das dein krass, erstes ey. Mal mit 18 quasi, ne?
1: Nee, dein ja, erstes Mal Beratung. Mein erstes Mal Beratung mit 18. sie so, ja, wollen Sie mal später ein Haus bauen? Und sie so, ja, hier, dann
0: müssen Sie das abschließen. Ich so, okay. Geil. Also nochmal Appell an euch, wenn ihr das hört, dann lauft. Ja, ja, genau. Lauft weit weg und kehrt dahin nie wieder zurück. Ja. Das war also, König der Löwen.
1: Gut. Das, das, heißt, das heißt nicht, dass das Produkt schlecht sein muss. Nein, also aber, ist der, Ansatz ist aber äh, der Ansatz ist... Halt Hätte es für nicht dich meinst. gepasst,
0: hätte es nicht storniert, also.
1: Aber ich wusste ja nicht mehr, mehr, was ich da abschließe. Ich hatte ja das keine Ahnung. Alles ich war das Einzige, was war, ich war gesetzlich volljährig und nach die Spaßkasse gedacht, so, yeah. Den nehmen wir <lacht> den jetzt nehme mal auseinander, ich. den
0: Vogel. <lacht> Holla, die Waldfee. Jo, ähm, würdest du lieber 500 Euro jeden Monat mehr ausgeben für Eigentum oder 500 Euro... So, an, so jeden Monat sparen und anlegen, dass du da 4, 5, 6% Rendite rauskriegst über die nächsten 30 Jahre? Äh. Ja, tricky Fragen hier. Tricky Fragen. Ja, das ist halt voll. Hast du die Frage verstanden überhaupt?
1: Ja, ja, ich habe sie verstanden. Also ich, also ich persönlich ja. ähm, verstehe beide Ansätze und ich glaube, ich würde kaufen. Okay. Ja, weil, also ein bisschen, das ist doch richtig, war doch in die richtige Richtung, oder? Ja, ja, genau. Also ich würde kaufen, weil ich mir vorstelle, wenn ich jetzt eine Familie habe und Kinder und so weiter, die da groß werden, dann kann es ja sein, dass irgendjemand, der mir, wenn ich miete zum Beispiel ein Haus, Eigenbedarf anmeldet. Und dann muss ich da mhm. ausziehen. Und dann ist ja mein Zuhause weg, oder? Das ja, passieren. Ja, und das finde ich du. Du bist homeless. Ja, nicht homeless. Ich muss dann halt woanders hin. Nee, Und richtig. dann muss man das halt nochmal neu aufbauen. Und das ist jetzt für mich wahrscheinlich gar nicht so, so schlimm. Aber ich stelle mir für Kinder, das wie schon doof vor. Weil die ja. verbinden ja mit dem Zuhause schon noch was ganz Bestimmtes. Und wenn das dann weg ist, dann hat man da zwar irgendwo Neues, aber dann ist es ja irgendwie schon, keine Ahnung, vielleicht nicht optimal. Mhm. Und es das das ist Typ Aber ich könnte das mir, stimmt. also auf deiner Seite, ja. also, also wenn, wenn, wenn Menschen sich keine, keine Familie gründen, warum auch immer, dann ist, finde ich, also ich glaube, wäre ich in der Situation, wenn ich, wenn es, also kommt für mich jetzt nicht in Frage, aber wäre ich in der Situation, dass ich keine Familie gründe, dann würde ich, glaube ich, mieten mieten und ja. dann das Geld investieren.
0: Und dann Die noch Frage machen. war ja, was du heute machen würdest. Nicht? Ja, genau, was, ja okay. äh genau.
1: Ja, ja, gut. Du hast recht. <lacht> sorry. <lacht> sorry. Ich würde
0: Alles gut. kein Du. Cool. Also ich würde heute, weil ich, wie gesagt, prädestinierter, heißt das Prä prädestinierter? Nein, ich bin prähistorischer, nein, auch nicht, ähm, Zertifizierter? Ich weiß es nicht. Also, ich, ich würde, mein Gott, jetzt, da habt ihr alle was zu lachen. Hoffentlich fahrt ihr nicht gerade Auto und braucht einen Unfall, Freunde. Ähm, ich würde aktuell, oder das mache ich seit Jahren, Geld ansparen. Geld richtig ansparen. So geil ansparen, dass du wirklich deine 5, 6, 7% Rendite bekommst, ist heutzutage, ich gehe mit der Message immer wieder raus. Nicht die Kunst. Gibt da ein paar Möglichkeiten, um dann zu sagen, ich habe jetzt ein paar Jahre angespart und würde mir dann vor der 30, ich habe noch ein paar Jahre bis zu 30, dann sagen, jetzt habe ich Geld angespart und baue das mit in die Finanzierung ein. So würde ich es aufbauen.
1: Okay, da, okay dann habe ich die, okay, verstehe ich sehr gut. Ich habe die Frage, glaube ich, falsch verstanden. Ich dachte, es wäre so ein generelles
0: Entweder-oder-für-immer. Na so. gut, ich hab's ja. Ich wusste ja, wie ich die Frage meinte. Aber es, ist, es sind beide Seiten völlig in Ordnung. es sind so sind Menschen verschieden. Nee, aber so, 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 genau, aber so mach, genauso mache ich das auch.
1: Also ich, ich spare aktuell in, äh, in ETFs quasi. In, ETFs, okay. Et, ETFs. etfs. Und, äh, genau und hoffe dann, dass mit dem mit dem Geld das ist es quasi das Eigenkapital für die, für die Wohnung, für Na, das geil. Haus oder Finde ich cool. So ist der, so ist die Vorgehensweise und
0: es funktioniert. Richtig gut. Ja, das funktioniert einfach mega geil und äh, ja, das ist einfach so das, das das große große Geheimnis der Vermögensanlage. Das Thema, was die wenigsten da draußen entsprechend spielen oder kennen oder wo die wenigsten ehrlicherweise außerhalb der Bank euch beraten können. Wenn ihr das interessant findet, dann ja folgt uns bei Instagram und bei Facebook und verfolgt uns, aber folgt, verfolgt uns nicht bis nach Hause, das mögen wir nicht.
1: Nee, und, nee genau. Genau. So, darf ich wieder eine Frage stellen? Ja, darfst du. Welches Bonfinanzseminar? hat
0: dich am meisten begeistert. Das aller, allererste. das aller, allererste. Das war so geil. Das allererste, wo du tatsächlich gelernt hast, was. Ich dachte, du sagst jetzt, wo du nicht da warst, Timo. Nein, da warst du auch da. Lass mich da ausreden. Sorry, das, aller, sorry. das allererste Seminar, wo du tatsächlich fünf Tage lang beigebracht bekommen hast, dass dir gegenüber immer ein Mensch sitzt und du mit dem Mensch einfach ganz normal sprechen sollst, ohne Finanzblabla, ohne ihm irgendwelche Produkte verkaufen zu wollen, sondern ganz normal gucken, was will das, was will der gegenüber. Was wünscht er sich? Was sind seine Ziele? Was sind seine Wünsche? Und ich war mega geflasht von dem, was ich da beigebracht bekommen habe. Die Message war, 90% redet der Kunde und 10% redest du. Wenn du rausfinden möchtest, was der Gegenüber möchte, laber ihn nicht voll mit deinem Kram, sondern hör ihm zu. Das ja, ist so ja. prägend gewesen. Hammer. Schön, das freut mich.
1: Yeah. Ja. Jetzt, was war
0: dein liebstes Seminar? Tatsächlich,
1: schwierig zu sagen. Mein liebstes Seminar. Ich bin, ja, äh, ich bin ja meistens da, um das Seminar zu begleiten und ein bisschen auch einzuschätzen und weiterzuentwickeln und so weiter. Deswegen ist der Fokus so ein bisschen anderer. Ähm, was mir tatsächlich aber auch am meisten im Kopf geblieben ist, ist das damalige erste Seminar, was ich besucht habe, mhm. um das kennenzulernen. Und es war auch das, es hieß damals PS. 1, nicht BS1. Mhm. Ähm, ja, das habe ich besucht. und ähm, Aber auch schon in der Rolle, so, schau dir das mal an, was könnte man verbessern und so weiter. Und ähm, das war schon, also schon, ist mir in Erinnerung geblieben. Es war schon krass, äh, weil ähm, es war total spannend. Das, was ich halt jetzt die ganze Zeit theoretisch gelernt habe äh, in der Uni, dann mal in, in der Praxis zu sehen, wie es tatsächlich läuft und wie wir es umsetzen. Und mhm. ähm, das war jetzt das alte Seminar war auch super, jetzt ist es ein bisschen anders und ich finde es jetzt auch ein bisschen, bisschen passender, so, aber damals hat, hat es voll die Daseinsberechtigung. Ähm, und die Entwicklungen, die man da gemacht hat, und jetzt der erste Einstieg und die Philosophie und so weiter, das war schon ganz cool. Sehr ja. cool. Und jetzt die jungen Willen äh, in, in der zweiten Riege. Also ja. bisher auch bis auch junge wilde ne?
0: ich bin auch der junge wilde für die, äh, für die ah ja, genau. zuschauer da draußen kurze Erklärung junge wilde ist quasi eine, eine Gruppe aus 18, deutschlandweit, ähm, aus 18 Finanzberatern deutschlandweit die sich zur Aufgabe gemacht haben die Finanzberatung der Zukunft gemeinsam mit dem Vorstand aufzubauen und zu äh, ergründen wo es Seminare gibt wo wir halt eben entsprechend uns fortbilden können wo wir einfach nochmal, wie gesagt, den, den Umgang mit, wie geht man mit Zielen um, wie geht man mit dem Gegenüber um und wie kann man, ähm, ja, sag ich mal, seinen Kunden und so weiter noch deutlich besser verstehen und ihnen noch besser weiterhelfen. Darum geht es. In Gänze eigentlich bei Genau, Ihrem gut,
1: dass du es einschiebst. Also, es ist quasi eine Führungskräfteentwicklung und es macht genau. wahnsinnig viel Spaß mit euch zusammen. So wenn ich mir da die Workshops ausdenke, so was, was, sind für Inhalte, die euch interessieren und ihr seid ja, wir sind ja ungefähr alles ein Alter mhm. und das ist halt wesentlich einfacher für mich, weil ich denke mir so, okay, was interessiert mich, das, okay, machen wir. Und das geil. funktioniert meistens Funktioniert das.
0: Genau, <lacht> ja, da können wir cool. ja, genau, können wir, die, können wir da nochmal eine nächste Folge mit, mitfüllen, theoretisch ja, praktisch voll, auch eigentlich. Ja. Ja, ja, genau. Doch eine
1: gute ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe bei Instagram sogar ein Image-Video von denen drauf. Also wer möchte, kann mal gucken.
0: ja Genau. Deswegen nochmal den Appell an euch. Wenn ihr Bock habt, uns einfach mal kennenzulernen, dann folgt, verfolgt uns doch. Wie gesagt, nicht bis nach Hause, <lacht> sondern bei Instagram, das reicht uns völlig aus. Dustin-Dobyshock und Timo.Eppler sind wir.
1: Genau. Und diese Woche auch wieder wahnsinnig viele Nachrichten von euch bekommen. Ich habe noch nicht
0: alle beantwortet. Es tut mir leid. Karneval ist schuld. Ich hole es nach. Das. Sehr cool. Alles klar. Ja, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt äh, Pinky und der Brain sind der mikrofon Mikrofon. Yeah. Genau, irgendwas mit Finanzen mit. Genau, das
1: sind Obischock und Timo Eppler. Ich freue mich. Bis, Bis dann. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.